0: Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast e hoje está sensacional, espetacular, com a presença desses mestres aqui trazendo para vocês assuntos que eu tenho certeza que são importantes, além de redação, além de para as provas do Enem, importantes para a vida, são cada... Cada conteúdo que vai ter aqui, gente, você não tem noção, tá? Então vamos começar apresentando os professores que estão aqui hoje, apesar de que dispensam apresentações, mas nós temos também um público que nos assiste, que não é aluno do Antares também. Nosso podcast já está aí ganhando corpo no Brasil inteiro. Então, professora Lia, se apresente aí.
1: Olá, gente. Meu nome é Lia Moita, professora de História, Sociologia, Filosofia. É um prazer estar aqui com vocês, com esse time maravilhoso aqui de professores.
0: Professor
2: Pedro Israel... Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria participar deste projeto incrível, que é o projeto Altas Ideias, o podcast do Antares. Eu sou professor de filosofia do Colégio Antares e hoje trataremos com vocês alguns temas
0: muito interessantes. Professora Virgínia,
3: tudo Oi, bem? Oi, professora Virginia Vilagran, professora de redação do Colégio Antares, vim aqui somar e tudo é repertório, tudo é redação, vamos lá, vamos nessa.
0: Vamos lá, então nós temos hoje um tema muito, muito interessante a discutir aqui. Um tema que, aliás, está tá em voga, digamos assim, um tema que é preciso ser discutido, não só na sala de aula, acredito que até nas famílias isso deva ser discutido, é, que é o tema da cidadania no Brasil, não é isso? A construção da cidadania no Brasil. Então, como é que a gente pode avaliar a nossa cidadania, o que é que pode ser dito a partir daí, o que é cidadania, antes de mais nada, para que o nosso aluno possa entender melhor esse assunto, professor Pedro? Bem, para
2: começar, é fundamental destacarmos que a gênese desse processo, a construção da cidadania no Brasil, ela nos remete ao ano da independência. É preciso voltar 200 anos da história e esse ano é um ano importante porque é o bicentenário da independência do Brasil, e foi exatamente lá com a independência que nós passamos até a construção do que é ser brasileiro. A ideia de pertencer a uma pátria, a ideia de ter uma identidade, ela surge com o processo de independência. Esse processo de independência ele é um ponto de partida muito importante, pois antes disso não havia esse reconhecimento, esse sentimento de pertencimento à pátria, ao solo, esse sentimento de nacionalidade que começa, de fato, a ser construído a partir desse processo. Quando a gente fala da independência do Brasil, é importante destacarmos, você que está nos acompanhando, que junto com a independência vieram muitas ideias que estavam em franca expansão pela Europa. O processo de independência do Brasil ele não é um fato isolado, ele está inserido, ele está circunscrito em uma série de acontecimentos históricos extremamente relevantes que acabaram influenciando e contribuindo para que nós alcançássemos lá no fatídico 7 de setembro de 1822 a nossa independência. Bem, a partir do momento que a gente observa que o Brasil não só torna-se independente, mas sobretudo sofre essa influência, fica bastante evidente que a forma como as ideias que já estavam em franca expansão na Europa, elas tiveram um papel fundamental no nosso processo de construção dessa identidade. Inclusive, aproveito para sugerir, para indicar que a primeira obra. Essa obra é simplesmente uma obra absolutamente extraordinária do professor Roberto da Mata, do qual eu tive o prazer e o orgulho de ter sido aluno. Roberto da Mata ele é simplesmente o um maior antropólogo brasileiro vivo. O um maior antropólogo brasileiro vivo. E ele traz aqui, neste livro, que faz Brasil, Brasil. Observe que o primeiro Brasil está escrito com B minúsculo e o segundo com B maiúsculo, exatamente fazendo essa contextualização do que tornou o solo brasileiro, de fato, uma nação brasileira. Tentar entender o que aquele território, que até então era apenas uma colônia portuguesa, agora se configura como uma nação. O primeiro capítulo, inclusive, desse livro é sobre a identidade nacional. Ele vai tratar dessa identidade mostrando que a independência tem um papel muito importante, mas que ainda no final do século XVIII, com as rebeliões anticoloniais, e eu, um, eu não sou historiador, mas eu sou um na história, as rebeliões, ainda mais ao lado de uma grande historiadora, é, as rebeliões anticoloniais, destacadamente a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, elas servem também de pontapé para esse processo embora a identidade brasileira ela só tenha sido, de fato, iniciada a construção a partir da independência, é possível encontrarmos nas rebeliões anticoloniais ali um pré-esboço do que viria a ser posteriormente. Para encerrar essa minha primeira fala e já passar a bola para minha querida historiadora, já para apresentar aqui suas colaborações a respeito disso, eu gostaria de dizer que as ideias europeias que chegaram ao Brasil em especial e que contribuíram para o processo de independência, elas são em larga medida ideias que estão associadas ao iluminismo francês, estão associadas ao social darwinismo, tanto inglês quanto americano. Tivemos também as ideias positivistas que foram fundamentais dentro desse contexto. Ideias liberais, então, liberalismo, iluminismo, social darwinismo e positivismo são as quatro principais ideias europeias que acabaram tendo uma expressão, uma
0: influência muito forte dentro desse contexto. Brilhante. E aí me chama a atenção aqui duas coisas que aí a professora Lia já pode aí escolher um dos temas, ou falar dos dois, que é a questão inicialmente do sentimento de pertencimento, né? Será que nós temos, né? a grande pergunta é, esse sentimento de pertencimento, porque eu me lembro de uma aula de história, de um grande professor de história que eu tive, que ele dizia, relatou uma vez, que quando o, o Brasil, a família, a família imperial, a família real né? portuguesa, chega no Brasil, ela teve no meio da, do caminho uma crise de piolho, rasparam o, o cabelo, desceram de turbante, e o turbante virou moda no Brasil só porque vinham da Europa. E a gente, às vezes, observa que isso acontece muito. Aquilo que lá na Europa, uma marca famosa inventa um tênis todo rasgado, de repente vira moda e fica caro aqui no Brasil todo mundo quer aderir. Será que a gente tem esse sentimento de pertença ou está crescendo? A minha pátria, a minha nação, a minha cultura, saber assim, sou brasileiro independente da seleção brasileira e, 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 sabe, ouvir o hino nacional e ver a bandeira, sem pensar em futebol, Lia. Será que hoje nós temos esse sentimento de pertença ele cresceu entre nós?
1: Na verdade, quando a gente fala de processos históricos, a gente fala de permanências e rupturas o uhum. tempo todo, né? Então, esse processo começou, de fato, com a independência, mas era de uma cidadania, até então, limitada. Né? Então, como o Pedro disse, vai ser uma construção né? e essa construção vai vir aos poucos, até porque naquele momento eles não tinham muito essa noção dessa participação política, de como essa participação política pudesse alterar de fato o cotidiano deles. Porque se a gente falar de cidadania inicialmente, quem eram as pessoas que podiam participar? Eram homens... Eram homens ricos, né? porque o voto era censitário, era baseado em uma renda mínima. Então, se a gente parar para pensar no cidadão, na primeira Constituição brasileira de 1822, ainda vai ser muito restrito. E aí, depois dessa Constituição, a gente vai ter a Constituição de 1891, já no período republicano. E aí, no período republicano, nós vamos ter novas regras para a participação da política. Lia, e isso ampliou a participação política? Não necessariamente, porque inicialmente eram os homens ricos e depois passaram a ser os homens alfabetizados. Então, eu acho que nem 15% da população brasileira participava dessas eleições. Né? E as mulheres? As mulheres... Elas vão começar a fazer parte desse universo né, de votar, ser votado e poder contribuir com direitos não só políticos, mas direitos sociais no Brasil apenas com a Constituição de 1934. Né? Caramba,
0: muito tempo sem poder participar. Muito né? tempo
1: sem poder participar. E aí, Lia, a, as mulheres vão ter uma participação grande na política brasileira? Não. Não porque ainda né, até a Constituição de 1988 o voto era apenas para as pessoas alfabetizadas e naquele momento isso limitava muito a participação política, mas é claro que foi uma grande conquista para as mulheres né? as mulheres lutaram durante muitas décadas por essa participação política parece que elas estavam ali somente a partir do início do século XX né? junto com o movimento feminista influenciado por outros movimentos no mundo todo, mas não, as mulheres lutaram de certa forma por essa participação política, mas era uma luta muitas vezes restrita a uma classe social, eu vejo muito isso, porque as mulheres da classe média lutavam muito por essa participação e dentro da classe média existiam núcleos conservadores né, das mulheres que não viam com a participação política, a possibilidade de ampliar de fato as conquistas sociais femininas, né? Enfim, é, mas para eu não me dispersar, porque eu falo demais. Está é, voltar certo, um pouco, tá no lugar voltando certo. um pouco aqui para a pergunta do João Paulo, essa construção da identidade. Essa identidade dá uma sensação de pertencimento, né? Então o brasileiro ele vai construindo isso aos poucos. Ele vai construir isso na República, claro, eu acho que na República isso ainda vai ser maior, porque o João Paulo falou de, de, de um episódio que aconteceu com a chegada da família real, mas isso foi em 1808 e só em 1822 o Brasil vai se tornar independente. E essa construção da identidade brasileira vem aos poucos, mas é sempre. Né? A gente vai ter a interferência, as influências externas, as influências europeias no Brasil. Sempre e a gente tem, né? pode falar até mesmo no processo de globalização, que a nossa percepção da globalização foi ampliada com o desenvolvimento dos meios de comunicação, internet, tecnologias digitais. No entanto, tem um fato importante. Ali na segunda metade do século XX, após a Segunda é, Guerra Mundial, houve o desenvolvimento de movimentos sociais, novos movimentos sociais, e esses movimentos são movimentos identitários, muito influenciados por movimentos nos Estados Unidos. Né? Então é, as pessoas passaram a não se reconhecer mais como eu sou apenas brasileiro Mas eu sou mulher negra e brasileira Eu sou é, um negro brasileiro, eu sou um indígena brasileiro Eu faço parte né, de um público homossexual brasileiro E eu me percebo dessa forma Porque para que a cidadania seja completa no Brasil é necessário atender essas demandas que são particulares. É importante a gente pensar nisso. Essa cidadania completa é apenas com o fato de votar e ser votado? Não. Não eu preciso atender dos... exatamente... Tem outras
0: coisas, né? como, por exemplo, a gente entender um pouco mais sobre a criação da nossa cultura, a identidade, acredito eu, né? é, que passe também por ah, movimentos em que haja participação maior. Por exemplo, a gente viu agora há pouco e aí a Virgínia já pode, a qualquer momento também, falar, Virgínia, a qualquer momento que você achar pertinente também, entra na discussão. Sim, sim, já estou Mas...
3: aqui com o um link, com o último tema do Enem, que fala justamente da invisibilidade. Isso. Né? De algo tão simples que é o registro civil.
0: Tão simples. E aí, vamos lá. Essa participação, a gente nota que ela é muito instigada nas pessoas. Você falou muito Europa, Europa. E acredito que, que no meu ponto de vista, é, leigo ao assunto de vocês, né? a, a matéria de vocês... Que, mas, mas entendendo como cidadão de que a não participação talvez é, seja uma herança de não poder ter participado lá atrás ou da escolaridade de alguma maneira em que esse assunto não vem à tona muitas vezes. A gente está vendo aí a, 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 os populares invadindo né, o Palácio do Sri Lanka exigindo a expulsão do primeiro-ministro agora. A gente está vendo também com a renúncia do Boris Johnson Centenas de pessoas na frente Do, do 10 Down Street né, O endereço lá do, do premier britânico Participando ativamente E no Brasil a gente vê a gasolina subir outras injustiças sociais E o povo parece que não se manifesta Então isso teria algum link? Isso, essa questão da, da, da invisibilidade Toca aí? Será que também é, Pegando no, o nome invisibilidade Eu não me vejo também como cidadão Não me vejo capaz de protestar Seria isso ou não? É...
2: Esse ponto ele é um ponto que traz uma questão fundamental que está associada às mudanças, o significado das mudanças que ocorreram no Brasil desde a proclamação da independência há 200 anos. Para começo de história, existe um livro do professor José Murilo de Carvalho... Que vai lá, anotando, vai anotando os Não músicos, é que esse, aqui é, é A indicando. Cidadania no Brasil... Eu também tive o orgulho de ter sido aluno do José Murilo de Carvalho. É um gigante, um dos maiores um dos maiores historiadores, cientistas políticos que nós temos no Brasil. Ele tem um livro chamado Os Bestializados. Eu não trouxe porque eu não encontrei. Eu procurei na biblioteca que não achei. Mas é um livro tão importante quanto esse, A Cidadania no Brasil. E nesse livro, Os Bestializados, o professor José Murilo de Carvalho, ele fala que as mudanças que ocorreram no Brasil sempre foram mudanças verticalizadas. Foram mudanças que ocorreram sempre de cima para baixo. Então isso em grande medida explica o porquê também das pessoas não se sentirem pertencentes ao processo. Elas não se sentem pertencentes ao processo porque elas nunca participaram do processo. Tipo assim, ei, mudou, te vira, né? Um, um dos grandes relatos no livro Beixalizados é quando você tem ali o 14 de novembro de 1889, que as pessoas foram dormir monarquia.
0: E acordaram E
2: na madrugada do dia 14 para o dia 15, eles acordaram com o relinchar dos cavalos, com os tiros de baionetas, e as pessoas gritando República, República. E abriam-se as janelas e as portas do Rio de Janeiro, capital. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mas isso não é um episódio isolado. Todas as mudanças, o Brasil, quando proclama a independência, o Brasil, quando aplica o golpe da maioridade, o Brasil, quando proclama a república, o Brasil é um país de golpes. A proclamação da independência foi um golpe, a proclamação do, do golpe da maioridade para dar permissão a Dom Pedro II de se tornar imperador foi um golpe, a proclamação da república foi um golpe, depois tivemos um golpe que foi aplicado por Floriano, ao próprio Marechal. Depois tivemos o golpe da, do café com leite contra a República da Espada. O Brasil é um país de golpes. Depois tivemos o golpe de 30 de Vargas, que pôs fim à política do café com leite. Depois tivemos a saída de Vargas. Depois veio o golpe militar de 64. E tivemos o último golpe, que foi em 2016. Que foi um golpe jurídico, parlamentar, político, que aconteceu nesse país. E essas coisas demonstram que o Brasil é um país que vive, inclusive esse ano é né, 30 anos do impeachment também do Colo e dentre outros processos importantes que devem ser observados. É, é importante dizer que o brasileiro ele não se sente pertencente ao processo por um motivo óbvio, ele nunca participou de fato. Mas ele nunca participou porque ele sempre foi deixado
0: esse de é o, fora. Esse é o esse é um ponto Pedro, importante que eu
2: tenho, sabe? Isso, Mas para poder só compreender claro, claro. isso... É, nesse Qual livro, cidadania, nesse livro cidadania no Brasil, o professor José Murilo de Carvalho ele faz uma análise a respeito de como a cidadania no Brasil ela foi construída inversamente ao modelo europeu. Se você pegar a Europa, nós temos um grande jurista em inglês chamado Thomas Humphrey Marshall, e esse jurista e sociólogo britânico, ele fez uma análise a respeito da construção da cidadania na Europa e ele percebeu que, primeiro, vieram a conquista, veio a conquista dos direitos civis. Quando a gente fala de cidadania, a sua primeira pergunta, inclusive, logo na abertura desse podcast, foi sobre o que era cidadania. Uhum. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de direitos e deveres que cabem, que competem a cada um de nós. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos jurídicos, culturais, etc, etc, etc. E existem também os deveres. Mas vamos nos concentrar aos direitos, porque durante grande parte da história nos foi imposto uma série de deveres sem nos dar qualquer garantia de direitos. E a primeira grande mudança que nós vamos ter na Europa vai ser a Revolução Gloriosa de 1688 1689. A Revolução Gloriosa foi uma revolução que deu início ao fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, inclusive com a restituição do parlamento a reinstituição do parlamento e a permanência do parlamento britânico, fazendo dessa maneira com que as leis já não fossem mais elaboradas pelo rei, mas sim agora por um conjunto de parlamentares. Ali nós vamos ter a conquista dos direitos civis. Essa revolução acontece no século XVII. Se você for observar a conquista dela dos direitos civis no século XVII, nós vamos perceber que a Europa só irá lutar por novos direitos um século depois. Um século depois, os ingleses, juntamente com os franceses, que eram as duas maiores sociedades daquele período, eles perceberam uma coisa. Já se passaram 100 anos e nós já conseguimos, hoje, entender o que significam os direitos civis. Os direitos civis são os direitos de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de ter propriedade. E quando a gente fala propriedade, não se refere, não se resume apenas a uma propriedade, um objeto pertencente seu. Porque ainda que você não tenha nada, você é proprietário de si mesmo.
0: Uhum. O
2: que significa dizer que ninguém pode fazer de mim um objeto seu, nem tampouco eu posso fazer do outro um objeto meu. Depois que eles conquistaram os direitos civis, só 100 anos depois eles olharam e disseram é, eu acho que agora nós já estamos prontos para lutar por novos direitos. E aí veio a Revolução Francesa de 1789, que é uma revolução de caráter político. A Revolução Francesa ela vai instituir os direitos políticos. Então veio a Revolução Gloriosa com os direitos civis, depois veio a Revolução Francesa com os direitos políticos. E só no século XIX, 100 anos depois, quase, menos de 100 anos, mas quase cem anos depois, no século XIX, é que foi dado início à luta por direitos sociais. O que isso quer dizer? Na pirâmide do Thomas Humphrey Marshall, esse jurista e sociólogo britânico, você tem uma pirâmide cuja, cuja base são os direitos civis, o corpo são os direitos políticos e o topo são os direitos sociais. Agora, quando a gente olha para o Brasil, e o professor José Murilo de Carvalho traz isso claramente, no Brasil foi o inverso. É inverso. Então, foi dado primeiro direitos sociais, depois foi dado direitos políticos, por último, direitos civis, que deveriam ser a base. Como é que você vai se sentir pertencente a um processo? É uma
0: anomalia, né? Se, uma anomalia. Como é, é que você vai se sentir um pertencente
2: aí. a um processo se você não sequer entende o que é liberdade?
0: É que, às vezes, eu penso que é justamente isso. O brasileiro tem a noção de que cidadania é ele participar de alguma maneira pagando imposto e, e achando ruim pelo que está pagando votar, e recebe, votar, receber votar, receber alguns, alguns direitos que são meio maquiados. Isso quando recebe. Porque, como a Virginia falou, tem aqueles que são invisíveis, né, Virgínia?
3: E, e é muito interessante porque são coisas básicas. Se a gente for pensar educação, saúde, né? Quando a gente pensa o, a, a própria liberdade de, de crença.
0: E a mesma promessa todo ano.
3: E vem de décadas aí, então a gente tem muito tempo nessa história para poder resgatar, aí a gente pega essa juventude, a nossa juventude, né? que quando nós formos idosos é essa juventude que vai ser os adultos Mas da vez, já somos jovens
2: senhoras,
3: né? Né? e aí a gente fica nessa expectativa, então a gente precisa ampliar essa, esse, esse leque de possibilidades como foi dito, a gente precisa entender, para além do Enem, são questões sociais que a gente precisa fortalecer essa discussão, para além desse podcast, né? para além desse momento, e entender que o que vier em termos de proposta, a gente precisa, puxando um pouquinho para a redação, o tema da redação, quando a gente tem fortalecido essa alusão histórica, que, que, que Pedro e Lia Trazem de uma maneira assim tão encantadora.
0: Uma maneira é. babável. É. Eu estava aqui babando. É.
3: E aí a gente acaba se envolvendo, mas a perspectiva é que venham entre quatro eixos. E o eixo social, ele acaba perpassando pelo eixo cultural, pelo eixo científico e pelo eixo político. Então, tudo é política. Então, quando a gente para para pensar assim, não, não vamos discutir sobre política... É. mas o ser político é um ser cidadão Sim. então quando a gente fica, ah, eu não sei qual é o tema que vai vir eu não sei se eu vou estar preparado para o tema se eu tenho esse contexto histórico e essa alusão histórica fazendo parte da minha vivência e da minha experiência de mundo não tem como dar errado a gente tem a própria constituição o tema que vier no Enem ele vai vir na perspectiva de um problema social que a gente vai ter que desenvolver uma proposta de intervenção. Então, a gente, na prática, essa busca pela proposta de intervenção, né? o que, que a gente vai fazer?
0: Eu acredito que esse desespero, de vez em quando, porque, assim, na, a, falando um pouquinho aqui de, de, de cérebro, um pouquinho da minha matéria aqui, <risos> nós não tomamos as melhores decisões... Quando as emoções estão afloradas Porque decisão não é obra da emoção Decisão é obra da razão Tanto é que tem uma, uma, um, um velho ditado né, popular Que a gente, a gente não pode fazer compras, fazer o mercado com fome É um perfeito exemplo né? Então assim, parece que no Brasil a gente só deixa para falar de direito Quando o sapato aperta muito quando a dor aperta muito, então a, o cidadão começa a querer fazer uma, uma revolução, começa a pensar em coisas maiores e de repente vem ali um, um cala-boca, uma bolsa isso, bolsa aquilo, e isso parece que vai sabe, apagando o fogo que vai se acendendo em cada um para lutar pelos seus direitos. E o e Pedro Israel falou uma coisa muito interessante, quando ele enfatizou, falou direitos e deveres, mas enfatizou bem a palavra deveres, né? Então, a gente, tem, a gente no Brasil talvez confunda direitos né? simplesmente com essa questão do, da, da, da bonificação para ficar calado. Pensa que isso é um direito. Né? E, e deveres desconhece radicalmente. Né? Eu Mais uma vez, eu gosto de dar esse exemplo. O tempo em que eu estive fora do Brasil, em que eu morei com a família, eu percebi coisas nas pessoas que não precisavam da iniciativa de ninguém para que aquilo acontecesse. Me lembro bem de um casal de idosos num domingo, num domingo de sol, num dos parques, coletando latinhas deixadas por alguém e o olhar deles já ensinava muita coisa para cada um, dizendo isso aqui é meu. Né? Cada praça do interior lá da Inglaterra que a gente ia, cada praça tinha um memorial com o nome de cada soldado que lutou naquela guerra e no Brasil... A gente desconhece até, até os próprios movimentos Porque a história nos foi ensinada Você falou jovens senhores Então no nosso tempo também a história foi ensinada De uma maneira muito power ranger
1: Muito senhores, er heroísmo
0: consigo... Não, tirando tirando ali Tirando a Lia Que é da TV Colosso pra cá né? Sim,
1: claro <risos> Aí quer dizer, a
0: gente é... Aqui gente, ao vivo De vez em quando o telefone Do nosso contra-regra diretor-geral hum. Aqui toca o alarme dele né? É, até da supervisora, é incrível. Mas é bom porque, um assim, de crise, ao vivo é mais alegre, gostoso. Aqui, é. Com
1: carpete.
0: Deixamos bem claro que não é Covid. Lia é foi alérgica. testada. Hum, porque tem um carpete aqui, ela tem crise alérgica. E cria um gato. Dá para entender?
1: Ah, e viva agarrada no gato. Vocês sabem que os meus alunos sabem que eu vivo agarrada na Chica. Chica. Em homenagem ao meu grande amado Chico Buarque. Mas vamos voltar aqui ao
0: Voltemos falando. ao tema, né?
1: É então, então, é, já, já, não, já, 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 pegando aí. Vai Passou lá. o acesso de tosse, já quero falar de novo. Já ah, volto falar, é... né? Então, essa confusão que o brasileiro tem, né? Ah, eu vou cuidar do, do público, esse, o que é público é meu. Essa confusão entre o público e o privado, esse patrimonialismo, né? esse clientelismo, é uma característica de toda a formação histórica e social brasileira. Né? E isso é relatado por vários sociólogos e historiadores, né? A gente pode falar aqui, falando em Chico Buarque, do Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre esse homem cordial, que é o um homem patrimonialista, que é o um homem que muitas vezes é patriarcal, que ele confunde o público e o privado. Então, ele, ele não consegue entender a diferença de uma política assistencialista e dá aqui uma coisinha, um candidato dá uma... uma Cesta básica dá cem reais no processo de das eleições, ele quer tirar vantagem de absolutamente tudo, né? E ele quer tirar vantagem das filas dos postos para conseguir uma consulta, para conseguir tomar a vacina antes de todos os outros. Ele quer empregar toda a família no cabide de empregos que tem dentro é, da política. Então, assim. Políticas públicas são necessárias, inclusive são políticas compensatórias para uma situação de desigualdade que nós vivemos no Brasil. Qual é o grande mal do Brasil hoje? As desigualdades sociais que cada dia mais têm se transformado em abismos, e especialmente a situação de insegurança alimentar. E vocês podem aí pesquisar sobre insegurança alimentar, que é um termo muito utilizado hoje, que pode ser utilizado, inclusive, na redação, é, com que não é apenas ter fome, né? é você ter a garantia de uma alimentação com qualidade. Então, isso tem se falado por quê? Porque o Brasil voltou para o mapa da fome. E isso não é um fato que vem acontecendo apenas né, da pandemia para cá. É um fato que vem acontecendo nos últimos anos, né, desde 2018, enfim. Então, esse fato requer políticas públicas. E nós temos algumas políticas que foram esvaziadas nos últimos anos e trouxe a situação de caos que nós estamos hoje, claro. Somado ao desemprego, em empregos é, de uma forma geral, que não são amparados por leis trabalhistas, então a gente sabe que acontece o tempo todo esvaziamento dessas leis trabalhistas e a uberização do trabalho. O fato é que as pessoas confundem demais. Né? Esse, o que termo, são... esse
0: termo é novo. Uberização tem a ver Uber? com Uber?
2: É,
1: tem a ver. É aquele trabalho que vai ser pago por
2: serviço, digamos assim. A, a uberização é um termo hoje utilizado para se referir a toda e qualquer nova modalidade de trabalho que não oferte nenhuma proteção social ao trabalhador. Se você executa uma atividade sem qualquer tipo de proteção social, porque no Uber, por exemplo, se você sofrer um acidente, você vai ficar sem trabalhar, você não vai ter ninguém que lhe dê qualquer tipo não de garantia. Nenhuma garantia né? Não nenhuma garantia. Não, nenhuma você não você não tem seu FGTS sendo depositado você não vai ter garantia de férias nem 13 terceiro se você por exemplo sofre um acidente quem é que vai cobrir os custos daquilo ninguém vai
0: cobrir você até vai porque ter que tudo no isso. Brasil devido à carência de, de, de emprego mesmo por exemplo o Uber nos países né Estados Unidos os países da Europa em geral ele é como uma maneira de fazer uma, uma grana extra, digamos assim, pelas pessoas. Que começou assim também, né? Pois é. Mas essa aí... é a
1: promessa, é. né? Que é, acontece. só que no Brasil
0: acontece aquela profissionalização mesmo.
1: É a né? precarização das relações de trabalho. E como aí? o Pedro diz, né? Esses direitos trabalhistas não são assegurados e a população acaba entrando é, num caos que é tão interessante que, que quando você trabalha né, para esses aplicativos, quando você... É, chefiado por um algoritmo, você não percebe, mas você é dono dos meios de produção. Você é dono do carro, ou você aluga esse carro, você é dono da bicicleta, você é dono da moto, é, daquela mochila térmica, e você é explorado pelo algoritmo, né? pelos aplicativos. E essa está
0: acontecendo em mais patamares, inclusive no nosso. Já existem sites que são Uber de professores para aulas particulares, ah. existe. Para aulas particulares, para aulas de preparação, Sim. você entra lá e é conectado, sabe? Quer dizer, é, realmente é uma, é uma coisa a se pensar, porque no Brasil tende a tirar cada vez mais direito do trabalhador. Sim. E,
1: na verdade, voltando, né, recapitulando, é, a, a, a gente fala a população silenciou diante dessas injustiças, do crescimento das desigualdades sociais. É bom a gente pensar no sentido mais amplo, né? O Pedro falou bastante sobre a construção dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos políticos no Brasil, mas o que acontece em caráter mundial, na verdade, é uma crise no nosso sistema de representatividade, de representação né, por meio do voto. Parece que as pessoas não se sentem mais representadas pelo voto, porque aquele deputado e aquele senador não vão suprir as minhas necessidades. Eles não vão me dar os direitos sociais, os direitos... É, civis que eu preciso. Então, as pessoas têm se organizado em movimentos sociais e esses movimentos sociais eles ganham novas características, né? São descentralizados, eles não têm mais um líder, né? Que, que, que se destaca ali, porque é um que movimento mais homogêneo. são orientados de maneira
0: geral para uma, uma, uma fake news.
1: Mas Às esses, vezes um existem movimentos de ódio, sociais também legítimos, né? Não, lógico, síndrome. mas assim,
0: alguns que aparecem, parece que uma fake news descontrola é, as pessoas, distorce o é. fato. É, crimes de ódio, por exemplo, você viu agora que um líder de um partido X, eu não quero citar nomes aqui, né? mas podemos, é um debate aberto, mas enfim, é, é, se a gente fizer análise social plena, sem assim, defender a ninguém, mas um líder de um, de um, de um grupo é, da, 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 da situação presidencial, digamos agora, matou o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, quer dizer a, a sangue frio, no dia do aniversário dele. Então, será que a gente vai ter esse medo agora de crimes políticos no Brasil? Será que essa polarização está chegando a um, a, um, a um extremo? Porque Até polarização
1: que sempre houve, né? É,
0: é Essa palavra polarização, ela é ela foi
2: banalizada foi banalizada, porque se você observar nós que somos de uma outra geração nós acompanhamos os anos 90, os anos 2000 com a polarização PT, PSDB mas em nenhum momento houve uma escalada de tensão que tenha resultado em qualquer tipo de crime político, uhum. violência o que a gente está vivendo hoje não é uma situação de polarização, o que a gente tem hoje é uma situação de extremismo ideológico praticado por uma ala e essa ala tem nome, que é inclusive influenciada e legitimada pelo Presidente da República e nós, como professores, nós temos um papel social fundamental. Nós seremos cobrados pela história. Então, nós temos que dar nome aos bois e não podemos nos esquivar de apontar aquele que vem sendo responsável por isso. Você falava em relação à questão do trabalho. É importante lembrar que em 2018, no final de 2017, na verdade, é, durante o governo do então presidente Michel Temer, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi uma reforma que alterou, modificou mais de 100 pontos da CLT com a promessa de que a flexibilização que ali estava sendo praticada ela iria resultar na abertura de novas vagas de emprego, o que até hoje quase 5 anos depois não se concretizou. Quase 5 anos depois dessa reforma trabalhista o que nós vimos foi a uberização das relações de trabalho, porque quando você modifica mais de 100 pontos da CLT, a CLT que também tem um dado interessante, a CLT é lá de 42%. A CLT foi criada dentro da ditadura Vargas. E aí a gente volta para o debate da cidadania no Brasil. Qual é o debate? Lá em, em 42 nós estávamos vivendo o um Estado Novo. A ditadura Vargas foi uma ditadura que caçou direitos civis, caçou direitos políticos, porém, para ter a sua massa de manobra e de apoio, ele deu direitos sociais. Aí eu te pergunto, para uma massa de, em geral, trabalhadores sem instrução. Os trabalhadores sem instrução eles estão preocupados com o que comer. Eles não, tão, não dão a mínima para o que é liberdade, do que é entendimento sobre direito político.
0: É outra pirâmide. Aí,
2: aí você pega o seguinte, lá em 42, durante a ditadura, foi criado um dos maiores sistemas de proteção social do Brasil, que é a CLT. E foi criado durante uma ditadura. Mas isso não torna Vargas um bom presidente. Na verdade, ele criou esse sistema porque ele precisava de uma massa de manobra. Porque ele caçou direitos civis e políticos. Então, nós não podemos nos enganar com a falsa ideia de que reformas elas sejam feitas, ainda que positivamente, para uma classe trabalhadora, que elas tenham sido feitas por uma, uma ação generosa, uma empatia daquele que ocupava o cargo à época em relação àquele grupo de trabalhadores o que na verdade houve foi uma tentativa de se manter no poder, uma vez que ele já havia caçado outros direitos e precisava de uma massa de apoio. Não é à toa que dali virá, e historicamente os alunos já ouviram falar muito do queremismo, o movimento queremista foi um movimento muito forte, e o próprio Vargas vai voltar depois, em 51, aos brados do povo, gritando, ele volta democraticamente. Quando a gente fala da era Vargas, só lembrando para quem está nos assistindo, a era Vargas foi de 1930 a 45, depois de 51 a 54. E de 30 nós tivemos o governo provisório, que foi 30 a 34, depois nós tivemos o governo constitucional, que foi de 34 a 37, depois a ditadura Vargas, que foi 37 a 45. E aí dentro desse período da era Vargas, que são esses 15 anos que Vargas ficou no poder, vale destacar um ponto muito importante que foi a Revolução Constitucionalista de 32 que foi a grande revolução lá em São Paulo, responsável por dar, inclusive, às mulheres o direito ao voto. Foi a revolução constitucionalista, que foi uma briga, um conflito, uma tensão, uma guerra. Uma guerra que houve entre o governo federal e o governo paulista. Porque na época de Vargas, Vargas, como ele caçou... Primeiro foi um golpe, né? o golpe de 30. Alguns querem chamar de revolução, porque pôs fim a República do Café com Leite. Mas foi um golpe... E ele começou a governar com interventores. O Vargas não se tornou o ditador só no Estado Novo. Ele já era um ditador desde antes. e as, Eu sou muito franco sempre. As coisas têm nomes e elas devem ser chamadas da forma como elas são. E, e ele colocou lá... Aí você fica colocando o Vargas como pai dos pobres, etc, etc, eu, eu etc. Eu até ouvi
0: um comentário que ele é pai dos pobres porque nunca gerou-se tantos pobres. Faz sentido isso? <risos> Olha...
2: Na verdade eu tenho minhas dúvidas se ali foi o período de maior geração, eu acho que foi depois, mas o que eu considero é que ali não houve por parte dele uma tentativa de romper com a pobreza já existente, porque a pobreza já existente era muito, muito elevada. Ele criou algumas medidas sociais, como eu já anunciei, mas isso não modificou a estrutura de domínio que havia por parte da elite brasileira.
1: É melhor usar o termo, ele era o pai dos pobres, mas ele era a mãe, mãe dos ricos. A mãe dos
2: ricos. E a revolução constitucionalista de 32, que completa 90 anos, e aí é importante que os nossos alunos estejam atentos, pois é, tanto o Exame Nacional do Ensino Médio, como os demais vestibulares tradicionais públicos e particulares do nosso país, eles podem trazer, inclusive na redação, a questão da importância da Revolução constitucionalista para a conquista do direito ao voto por parte das mulheres. Porque a Revolução foi de 32, e é importante dizer que a Revolução de 32, ainda que ela tenha sido derrotada, ela saiu vitoriosa. É, uma, é um paradoxo da história. Porque a Revolução conseguiu a Assembleia Constituinte que conseguiu inserir em 34, na Constituição de 1934, o direito da mulher de votar. Mas a Revolução foi derrotada por Vargas. Vargas venceu a Revolução. Inclusive tivemos ali alguns nomes muito importantes, o famoso MMDCA, onde você tem alguns, alguns personagens, o Martins, o Mirangaia, o Drauzio, o o, Dráuzio, o Alvarenga e o Camargo, São exatamente os nomes. MMDCA são os jogos. Durante muito tempo foi chamado de MMDC. Inclusive é o nome da rua lá em São Paulo chamada MMDC, mas. É, essa rua ela, tá, ela, foi, ela foi criada em homenagem a eles mas por um erro histórico até porque o Alvarenga ele também estava entre os quatro MMDC, porque são as siglas dos nomes só que o alvarenga só morreu três meses depois, mas ele foi atingido durante o evento que matou esses quatro o Martins, o Mirangaia o Drauzio e o Camargo e ele faleceu três meses depois acabaram só lembrando dos quatro que foram mortos inicialmente na Revolução Constitucionalista lá de é 1932. E aí ele morre depois, em agosto. Aí quando foi feita a homenagem lá em São Paulo, só fizeram a homenagem ao MMDC. Já tinha morrido, né? Ao MMDC, mas tem o um A aí pra ser acrescentado. É. Então a Revolução Constitucionalista ela é importante
0: também dentro desse contexto de cidadania no Brasil. Com certeza. E aí fazendo um link aqui, agora com a Virginia também, entre o que a Lia falou, né? E cara, eu tô babando aqui, viu? podcast maravilhoso não é cara que fantástico é, mas fazendo aqui um link a gente falou aqui de, de sociedade a Lia falou da miséria que está acontecendo aqui também hoje em dia no Brasil a fome né a gente retornando ao cenário da fome mundialmente conhecido porque a gente está na, na, na notícia em todo mundo quando deram a facada no presidente eu vi na, na BBC de, de longe a gente consegue ver tudo na época e nós, tem outra pirâmide para quem estuda né, comportamento humano, desenvolvimento humano também, tem a chamada pirâmide de Maslow. E nessa pirâmide de Maslow, a base de tudo, né, Virginia, É a segurança alimentar, a segurança fisiológica, ou seja, o cara para começar a pensar em qualquer coisa que ele possa crescer, Sim. ele tem que ter, no mínimo, uma segurança é, é alimentar, fisiológica, tem que ter um teto para dormir e comida para comer. E eu estou aqui diante de uma manchete aqui do, do, da Folha de São Paulo, que nós estamos aí com é, 12 milhões de desempregados no Brasil. Como é que fica isso? Como é que isso pode ser abordado também na redação, Virginia?
3: E, quando a gente fala da questão do desemprego, vem por trás da questão do desemprego, eu acho que o desemprego em si não seria tema. Né? Mas a perspectiva, por exemplo, do jovem nesse mercado de trabalho. Como é que fica dentro desse cenário, esse, é, é, essa entrada do jovem? A gente já trabalhou até algum tema muito parecido. Porque a gente vê, dentro da perspectiva da, da, da linha do tempo, dos temas que já foram cobrados, nós já tivemos violência contra a mulher, nós já tivemos intolerância religiosa, nós já tivemos a manipulação dos dados pela internet... Nós já tivemos a questão cultural, que foi o acesso ao cinema, a democratização do acesso ao cinema. Né? Nós já tivemos o estigma com as doenças mentais e agora o último, a invisibilidade com relação ao registro civil. Aí nós temos, dentro desse cenário, quais seriam as possibilidades diante desse contexto de desemprego, diante da questão das leis trabalhistas, como é que fica para o idoso? Nós não tivemos idoso ainda no Enem. Boa. É, então, como é que fica dentro desse cenário a terceira idade? Esses direitos relacionados à saúde, o sucateamento do SUS. As próprias garantias de, de direitos trabalhistas para aposentadoria para o idoso. Planos
0: de saúde impagáveis. Para quem, quem não confia no público, não. Ou não lhe é assistido de maneira correta, acaba pagando por fora e é um preço
1: impraticável. Questões estruturais nas ruas, né? Os idosos não conseguem ter paz. Acessibilidade. Não consegue ter paz andando na calçada. É muito difícil aqui. Tipo em Fortaleza, o desnível das calçadas né não é padronizado. Não...
0: Parece um eletrocardiograma as calçadas. <risos> Com
1: certeza. É, e o
3: próprio desrespeito para o próprio estacionamento do idoso, né? A questão do res... de desrespeito à fila preferencial, ao lugar à fila preferencial. Então, algo que a gente vê totalmente, uma visão totalmente diferente quando a gente vai para a Europa. É. Então, dentro dessas questões, e aí fica a dica, porque dentro desse contexto a gente a pode gente comparar versa... nacionalidades, a gente pode comparar... Esses contextos, mas a gente tem que puxar para o Brasil.
0: Eu queria o que é fosse, fosse imitado, né, Virgínia? Então.
1: Assim. Vamos imitar, na sua moda, não né? Vamos imitar os costumes da educação Mas A gente passa também. muito por uma, por uma questão da educação, né? É. Uma questão cultural tem que ser construída, transformação de mentalidades e por meio da educação mesmo. E aí, eu queria até citar também um fato, né? A gente falou aqui da fome, que é um tema... É, infelizmente, bastante comum no nosso dia A questão também é dessa suposta polarização Mas é um crescimento de um autoritarismo na nossa política brasileira Falar também na questão da mulher, que já foi citada no Enem né? Essa violência da mulher contra a mulher Na redação, mas é um tema que sempre é recorrente sempre. nos textos de interpretação Nos textos de história de sociologia porque é algo que é bem recorrente na sociedade brasileira. Então, assim, a mulher passou a duras penas para conquistar a cidadania, para conquistar direitos civis, como o direito ao divórcio, como o direito de ela escolher livremente o lugar que ela queria trabalhar sem autorização do marido, ou a autorização do pai, o direito de gerir sua propriedade sem precisar de um homem né, que fizesse isso por ela, porque o Código Civil ele precisou ser transformado no Brasil e dizer que a mulher né, ela tem plenos direitos como os homens, né, que eles são iguais, o um indivíduo, e não falar do homem, literalmente, no Código Civil. E a mulher teve grandes conquistas no século XX. É, o direito à educação, é, ampliação na participação política no início do século XXI. É, houve essa transformação na legislação, de forma que 30% das mulheres, de, da, dos candidatos dos partidos, precisam ser mulheres, e depois que a verba eleitoral precisa ser destinada à campanha das mulheres. Então, a gente percebe na TV, né, nessas propagandas que falam cada vez mais da mulher, da participação política, não é benesse dos partidos políticos, não. Né? Na verdade, é foi uma conquista, é lei, precisa haver. E, e exatamente cutucar as meninas, cutucar as mulheres, que elas precisam participar para que a gente possa ver né, algo ser transformado. Mas, apesar de toda essa caminhada, as mulheres ainda sofrem com a agressão, com a violência e com a mentalidade ainda patriarcal no Brasil. Que as mulheres conquistaram lugares de trabalho, mas ainda hoje as mulheres, né, cumprindo o mesmo cargo que os homens no mercado de trabalho, ainda ganham menos, cerca de 30% menos que os homens. As mulheres ainda têm uma menor participação na política porque as próprias mulheres não votam em mulheres. Né, por conta de uma construção patriarcal do pensamento e, enfim... Conservador
2: de que o lugar da mulher é em casa e não na em, política.
1: Exatamente, cumprindo aquele papel de esposa, dona de casa e mãe. Mas, assim, a gente tem que chamar atenção para a questão da agressão contra as mulheres, né, da violência. Hoje eu fiquei estarrecida quando eu vi as principais manchetes e um médico anestesista, ele foi preso porque ele estuprou uma mulher que tinha acabado de parir. Meu Deus. Né? Isso é um absurdo. É um, é um total absurdo. E, e o pior de tudo, né o que me deixou mais angustiada. As enfermeiras precisaram armar uma situação para filmar e mostrar que aquilo estava acontecendo, porque a palavra da mulher não é suficiente. A gente tem que mostrar o tempo todo que pode conquistar a vaga no mercado de trabalho, que pode conquistar o cargo público e que, inclusive, está sendo assediado porque as pessoas não aceitam, não acreditam e criam outras realidades paralelas. Então, assim, para que, de fato, essa cidadania seja concretizada, é necessário mudar a base, é mudar a educação. E tem que mudar, inclusive, a mentalidade das próprias mulheres Sim. que estão educando os homens. As mulheres, elas são a base de transformação, mas elas também são a, a, a base de manutenção Totalmente. do patriarcalismo. Porque as nossas mães tiveram outra, tiveram outra educação e muitas vezes é, é, elas mantém esses padrões patriarcais, né? Essa mentalidade de... Ah, mas a mulher tava, tinha uma roupa curta. É uma,
0: é uma controlando a outra, né?
1: Eu tava lendo um artigo esses dias, eu achei bem interessante, né? Enquanto a mulher criaram a pílula anticoncepcional né, para regrar essa maternidade da mulher e que de fato, né, a gente já até conversou é, em sala de aula, que foi uma grande conquista para as mulheres, para elas decidirem que o corpo delas também podia ser utilizado para o prazer, mas o anticoncepcional masculino foi silenciado, mas criaram o quê para o homem? A pílula azul. Porque o homem pode usar o corpo dele do prazer o tempo todo, para o prazer o tempo todo, mas a mulher ela é julgada por isso. Né? e o tempo todo tem que estar tá se justificando para a sociedade, então é, é, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? não só para os vestibulares mas pensar para as nossas práticas cotidianas é inclusive certeza. João Paulo eu pensei com o Pedro o Pedro é uma pessoa tímida, ele não quer mostrar esses outros é. dotes dele <risos> Mas o Pedro, além de um intelectual e ter essa voz de radialista, ele canta e toca também. Quer dizer e a gente que nós
0: vamos ter ao vivo? Vamos ter ao vivo uma
1: música, vamos ter um número de Pedro e Israel. Mas eu só canto se vocês cantarem comigo. Se eu cantar, eu posso traumatizar alguém nas férias.
0: <risos> eu, é, eu acho que eu vou queimar a placa de som se eu cantar,
1: mas é. Mas motivo, ele vai, vai cantar. cantar, inclusive, uma, uma música para as nossas um... alunas. É mas para porque... as mulheres. Não, é para toda a sociedade. Para toda a sociedade, ser... mas as mas... mulheres precisam tomar dianteira desse processo. É. E aí
0: a gente já vai fazer no... no eu, eu tenho tanta dor de dizer isso, minha gente. É uh, a coisa que eu mais tenho é, é, aquela dor de falar aqui é que o podcast está chegando ao fim. Mas vai chegar ao fim de uma maneira brilhante. Um fechamento sim. hoje musical. Não é, é isso?
2: Bem, eu escolhi cantar pra gente hoje uma música que é muito representativa em relação a, a todo esse debate que nós estamos aqui traçando, e em especial em relação às mulheres, de fato, mas serve para todos, que é a música da Rita Lee, aquela música Agora Só Falta Você. Hum. Vocês, como, vocês conhecem, né? Sim, claro! E vocês vão cantar comigo, né? É. Um Lourenço. belo dia resolvi mudar e, aí? e fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você No ar que eu cresci, respirou Existe um prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você só falta você. Um trechinho só pra gente
0: poder ficar com gosto de Quero ficar mais, com gosto né? Quero mais. <risos> então, Exatamente. então a gente Nossa. se vê em breve porque eu achei esse Sim. time aqui fantástico também, <risos> um dos melhores podcasts até então aqui <risos> no nosso Altas Ideias. Então deixa aí o, o até logo de vocês, até breve de vocês, Lia, começando por ela.
1: Beijinho, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu espero participar de outros, né? Eu, Pedro, a Virgínia. A gente sempre vai criar novos temas. E, e, enfim, adorei. Adorei estar aqui nas férias de vocês. Compartilhem o podcast. Deixa né? um
0: like, e, e, com
1: Cutuquem um amigo que ainda não ouviu, que ainda não assistiu, para que dê esses likes pra gente.
2: Bem, a... Uh... Agradecer imensamente por estar aqui, agradecer ao João Paulo, Cátia Verusca, Virginia, Lia. Deixo como sugestão os livros Brasil, Fardo do Passado, Promessa do Futuro, um livro que é uma coletânea de ensaios maravilhoso, organizado pelo Leslie Bettel. Tem um enigma chamado Brasil, da querida Lilia Schwartz. E do André Botelho Cidadania no Brasil do professor José Murilo de Carvalho Resgatar o Brasil do Gessé Souza Além do Roberto da Mata, como eu já citei, o que faz Brasil Brasil E Simone Beauvoir, O Segundo Sexo Uma obra fundamental para compreender Como se dá o processo de construção do papel na mulher dentro da sociedade Através de sua célebre frase inclusive do segundo volume, quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa é uma frase que inclusive foi frase já de uma questão do Enem de 2015. No Enem de 2015 tivemos uma questão que trouxe essa frase, esse texto, que é um texto que revela como o papel da mulher é, na verdade, um papel construído socialmente imposto a ela. Então vale a pena essas sugestões, espero que vocês Tenham gostado, foi muito bom participar.
3: Fantástico, cara, muito bom. Bom é demais. Isso, já vejo
0: o próximo.
3: Já, já. E aí é muito bom estar tá em redação, porque aí a gente perpassa por todas as áreas. Né? Valorize humanas. Humanas, eles sabem o amor que eu tenho por todas essas disciplinas. E é isso. Repertório sociocultural está em todo campo vamos nessa.
0: É isso aí galera, então como a Lia falou, curtam compartilhem, deixem seus comentários divulguem com os amigos saibam que vocês podem estar assistindo em qualquer lugar, qualquer hora, outro dia eu recebi um recado de um aluno nosso que estava ouvindo nosso podcast na esteira da academia então malhem nos ouvindo também melhor do que ficar ouvindo música que não tem futuro mesmo tá bom? <risos> Grande abraço e eu vejo você aqui no próximo podcast Altas Ideias